0: Hej och välkomna till det här avsnittet av vår podcast Höresund som ges ut av Centrum för Öresundstudier studier här på Lunds universitet. Jag heter Johanna Rivano-Eckerdahl och idag finns med mig här vid det här bordet Sofia Wanström som är doktorand i folkloristik från Åbo Akademi och Gabriela Nilsson som är docent i etnologi på institutionen för kulturvetenskaper, avdelning för etnologi. Och ni är inbjudna till att ta tag i en tråd som eh, fanns i ett samtal som vi anordnade den 29 april som hette eh, ett samtal om pågående forskning om MeToo i Norden. Och det tar utgångspunkt i det doktorandprojekt som du håller på med Sofia. Och du är i Lund som gästdoktorand några månader nu under våren. Och den tråden som ni började spinna på då i april och som vi tycker det vore så intressant att få höra mer om är eh, berättelser om våldtäkt. Så jag lämnar ordet till er. Varsågod och spinn vidare på den här tråden. Mm.
1: Ja, men Sofia, du håller ju på och forskar om en av de här MeToo-kampanjerna eh, som i ditt fall fanns i svensk Finland som heter Dammen brister. Jag tänkte vi kanske kunde börja säga något allmänt om MeToo. Vad var det här för någonting? De flesta kanske kommer ihåg det, men vissa
2: kanske inte gör det. Ja, så hösten 2017 så, så hände vad som ofta hänvisas till som MeToo-movement. Nu som uh, hände lite, lite över hela världen efter att, att um, Harvey Weinstein blev anklagad för våldtäkt av Alyssa Milano. Och hon tweetade då ut att om du har blivit äh, utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp. Svara MeToo på det här tweetet. Så att, så att folk skulle förstå äh, hur stort problem som det här är. Och det här tog då fart ganska ordentligt och äh, folk svarade på det här. Äh, antingen de med att bara skriva MeToo. Men de började också vittna en massa berättelser som som sen började samlas in inom olika kampanjer. Här i Sverige så ordnades det en massa olika kampanjer som, som var det här specifika till olika branscher eller yrkesgrupper som skådespelare och jurister och så vidare. Och också i, i Finland så fanns det en massa olika insamlingar men det här den som jag studerade med brister så var så här allmän för, för finlandssvenska äh, kvinnor och andra icke-män. Det kunde spännande här för att när, när
1: först när MeToo startade så var det bara liksom att man skulle bekräfta MeToo. Jag har också varit med om det här. Men sen så blev det ändå så att det blev mer och mer berättelser. Att kvinnor som har varit utsatta, huvudsakligen kvinnor var ju, äh, började dela med sig av sina
2: egna erfarenheter och upplevelser. Det tycker jag är väldigt spännande. Det är väldigt spännande och det är nog en av alla så här grundfrågorna som många andra forskare också funderar hela tiden, att varför börjar man egentligen berätta? Mm. Eftersom no, det var enkelt att det delade bara, bara genom att säga me too, men att det fanns ja vad, vad är då orsaken? Fanns det en, ett behov att berätta de här sakerna? Eller ville man? Annars bara uh, berättelser inom feminism har använts väldigt mycket. Uh, personliga erfarenhetsberättelser just för att ändra på förståelsen av, av våldtäkt och trakasserier. Till exempel um, att kanske folk bara så, såg liksom vikten i det här berättandet Och att de därför ville börja. Så det är liksom del
1: i en lång tradition inom feminismen. Att man har velat använda sig av berättelser som en, ja. som en medvetande höjande aktivitet. Så att säga. Men det som är spännande också tycker jag det är ju att, att äh, MITO så, så, tog sig i så olika former i olika länder. Och inte minst i nordiska länder. Där Sverige ju, tänker jag mig i alla fall är det land där olika yrkesgrupper fick störst genomslag. Alla de här, det var ju en lång, lång, lång rad, precis som du sa, en lång, lång rad upp, upprop som, som olika yrkesgrupper eh, gjorde. Och att det kommer handla väldigt mycket om trakasserier, sexuella trakasserier på arbetsplatser i Sverige. Medan ju, om man ska jämföra med Danmark så var det ju, där var det ju stort motstånd mot MeToo. Och det här som du fokuserar på i, i din kampanj så var det ju just privatpersoners upplevelser av Ofta liksom grova våldtäkter och, och så.
2: Ja, men det var det beror på. Det, det är en bra fråga. Men överhuvudtaget inom alla 2 så handlar det mycket om seriöst på arbetsplatsen eftersom det började från den här Hollywood. Mm. Uh, mm. Så det var ju det var ju mycket en grundantagande. Och sen så tror jag att det också var den här tanken om, om små kulturer och tystnad. Kulturer, att det är svårare att diskutera inom de för svensk Finland är också. Fast det var allmänt för svensk Finland, så just det här med dammen brister, det hänvisar till att vi uppfattar oss som Ankdammen. Att det är en liten, liten kultur. Och då blir det svårare att prata för att det kommer liksom de här repressalier om du berättar. Och nu är det lite samma inom. Uh, på arbetsplatser och inom små just uh, arbetsgemenskaper så kan det ha ganska stor inverkan på din framtid om du berättar om de här sakerna. Mm. Så kanske det har någonting mm. med saker att göra. Hade ni i Sverige någon sån här helt allmän Fanns det väl riktigt? Den jo,
1: det hade vi faktiskt också. Det var också mm. de liknande som, som det ja. som du sa att det var en sluten Facebookgrupp. Men, men kan du inte utveckla lite kring det här med, med, med just dammenbrister och, och det här för man kanske inte vet riktigt hur, hur det svensk Finland är, liksom vilket, vilken... Ja.
2: ja, så svensk Finland, är, eller svenska är en språklig minoritet i, i Finland som det är cirka 5% av finska befolkningen som talar svenska. Så det är en ganska liten del. Det är 290 000 människor ungefär. Och det är också geografiskt på ganska begränsade områden. Det är på kusten, främst kring Åbo, Helsingfors och sen Österbotten. Så det är en ganska liten, en liten minoritet. Och det finns det här uppfattningen om att alla känner alla att om du börjar prata med en ny person som du aldrig har träffat så om du talar tillräckligt länge så kommer ni märka att ni har mm, gemensamma bekanta, sägs det. Det är inte riktigt sant, men uh, Svensk Finland ser sig ofta som en säker plats i kontrast till det finska Finland. Att man kan alltid lita på andra finlandssvenskar, men att det är finnar, finska talande finnar är som de andra. Men du får du utveckla lite. Varför är det så? Eller vad, vad är det för någon stereotyp som ligger till grund för det? Det är en bra fråga. <laughs> det är också kanske för att man mm, är den mest uppskattade språkliga minoriteten. Finlandsvenskar kan alltså sett mer som, som överklass i Finland. Så det är inte riktigt det där samma som, som vissa utländska minoriteter kanske har. Det har funnits ända sedan 1800-talet så här stridigheter mellan svennomaner och finnomaner. Det här är inte sånt som jag är själv så där jätteinsatt i. Om man vill höra mer om den här saken så kan man läsa en ny doktorsavhandling från Åbo Akademi faktiskt skriven av Karin Sandell som heter Parasiter och bättre folk som då ganska bra beskriver uppfattningen eller hur finlandssvenskar ses av finska befolkningen den finska talande befolkningen som både, både som parasiter men samtidigt bättre folk så uh, det har funnits lite det här utifrån trycket mot svensk Finland jag har blivit lärd att man får inte prata svenska på vissa områden till exempel i Åbo åtminstone inte sent på natten för att då blir man knivhuggen uh, och sånt här. men Sen är det nog också en föreställning att vi har om Finska Finland också att, menar, att de är mer farliga jag vet inte riktigt. Men
1: det är ju jättespännande för då får det här liksom konsekvenser för den här kampanjen där man brister. Både att, man, att det finns en föreställning kanske om att i svenska Finland där förekommer inte mm. så mycket övergrepp. För där är det liksom
2: det är bättre tryggt. på något
1: så tryggt och så vidare. Men också det här som du säger att det är en liten, liten grupp. Mm. Eh, och hur påverkar det då? Vad man vågar berätta och sådär. Kan du säga någonting om det? Är det någonting som du
2: har liksom... Ja, det är något som jag funderar på... På mycket för det här. Alltså, mm, själva poängen med, med kampanjen när de först började samla in så var för att visa då att vi ser det här som ett tryggt rum, men saker hände här också. Så det var en av motiveringarna. Men just där när man folk berättade uh, så var det ju en, det var en sluten Facebook-grupp, men det hade ändå 20 000 personer i sig. Och man fick berätta anonymt. Eller man kunde vittna anonymt, men uh, man kunde också berätta öppet. Och då berättar man ju till en publik, människor som uh, vissa kanske kände. Uh, uh, så det var åt släktingar och vänner och sånt som, som kanske aldrig har hört de här berättelserna tidigare. Just alltså det, så det var en sluten
1: Facebookgrupp. Man var tvungen att gå med eller bli... bli liksom. Yeah. Insläppt så att säga av en moderator för att vara med i gruppen. Men när man väl var inne i gruppen, då var man inte anonym utan då var man.
2: Nej, Nej. inte om du skrev under, under eget namn. Mm. Men som sagt, man kunde skicka mejl för att få det med. Men också som vissa vittnen poängterar att fast man skriver anonymt så är det små kretsar. Så det kan bra att folk blir rentkända mm. oavsett. Nästan om de har äh, väldigt speciella nyka berättelser så kan det, är det inte alltid så svårt att räkna ut vem det var. Det var därför som att försöka hålla gruppen anonym så var väldigt viktigt för, för de här äh, de som organiserar Just för att det kunde vara väldigt enkelt att räkna ut vem det var frågan om som, som förövare, även om man var anonym. För jag, jag tänker att du sa att det var 20 000
1: som var med i gruppen mm. av då 290 000. Ja. Det är en ganska stor procent.
2: Det är en ganska stor procent, <laughs> så, ja. Om man tänker att den 290, det var ju mm, så är ju ungefär hälften av de 290 så tänker man ju till män också. Så det Just var en väldigt stor... väldigt stor procent. Ja.
1: Har du någon känsla av, eller det kanske du inte kan veta någonting om, hur många som skrev och hur många som bara var med i gruppen för att del av hela den här rörelsen.
2: 950 berättelser samlades in, mm. och det var ju alla då som, som publicerades där så samlades ju in, så uh, så det blir ju på det sättet en mindre del.
0: Mm.
2: Så det var ganska många med som inte delade en berättelse, men de kanske har haft diskussioner i kommentarerna och sånt. Mm.
1: Eller bara skrivit me too
2: Ja. Det. Mm. Fast det var ju inte att man gjorde så mycket i i gruppen. Att man var inte med där. Det var mer sånt som folk skrev på sina egna mm. sidor. Den här dammenbristen. Det började samlas in. 22 november 2017. Och då börjar ju MeToo. 17 oktober. Så det hade ju hållit på ändå. I nästan två månader. Så många hade ju kanske varit, tagit del. Också innan den här. Och det påverkar ju också. Hur folk berättar. Uh, skulle de ha blivit inbjudna 17 oktober så kanske man inte ska kunna samla in 950 berättelser på en vecka för måste du få lite tid att folk måste få tid att vänja sig med tanken att de ska berätta mm. någonting också. Okej. Okay. Ja, så kan det vara. Mm. Okej,
1: okay, men då har ju du, nu ska ju du skriva en avhandling om detta och då är ju du folklorist och det kanske man också behöver säga någonting om vad är en folklorist och vad, vad,
2: vad kan du göra med de här berättelserna och vad, vad är du extra bra på att göra? Mm. Folkloristik så brukar man säga det handlar om artistisk kommunikation i smågrupper artistisk så är kanske inte en viss typ, kommunikation i smågrupper Men handlar folkloristik, det handlar inte i stort sett om
1: berättelser om att försöka förstå vad berättelser Ja. betyder för människor eller berättade möten eller delade berättelser ja det är min det... bild av folk -musik.
2: ja, det är liksom den verbala sidan av, av kultur i princip mm. hur, hur man skapar gemenskaper och, och ritualer och kulturella uttryck som, som framförallt handlar om verbal kommunikation mm. verbal okay. kultur mm.
1: Och, men, okay, så då, hur, hur har du gått tillväga då när du har, liksom Rent metodologiskt När du har, du har samlad, De har fått de här berättelserna till dig då De har samlats in Och sen så började du titta på dem Hur, hur liksom hur gick det tillväga för att
2: Börja komma nära de här berättelserna Hur kändes det Nej, Det var ganska svårt Eftersom först när jag började Läsa dem Gå igenom dem så märkte jag hur väldigt olika de alla berättelser var, både till struktur och i längd. Jag bestämde ganska tidigt eftersom det var 950 berättelser totalt, som är väldigt mycket för den typ av, av kvalitativ forskning som vi gör på högskolestjeken. Så jag började med att göra en avgränsning till att fokusera på de som hade sexuella övergrepp. Som sen lite omformulerades till, till våldtäkt. Så inte Så, de här trakasserier no. på arbetsplatserna? Utan, mm. utan de som, som hade att göra med våldtäkt. Eftersom jag tyckte att de här berättelserna glömdes sport ganska mycket. Mm. Eller som den här stora allmänna diskussionen var främst fokuserad på trakasserier tyckte jag. Och Antagligen att göra med att eftersom det handlar mycket om, om på arbetsplatser och sånt här, som man nu tänker att kanske inte har lika mycket vad Och jag tyckte att i diskussionen om Mito så blev det, kunde det här användas som orsak till att nedvärdera själva kampanjen. Och du menar att, mm. att de som var
1: kritiska tänkte så här att ja, men det handlar bara om så här milda ja. liksom, små saker på arbetsplatsen. Men jag skulle vilja visa då att nej, det är faktiskt också liksom
2: det, ja. våldtäkter. Uh, inte för att jag tycker att de här berättelserna är viktiga eller är mera, förtjänar mera uppmärksamhet på det sättet. Men bara visa att det är inte, det handlar inte bara om, om verbala trakasserier som det ofta framställdes som, utan folkvittnar också om, mm. om våldtäkt och så. Och jag tyckte att uh, Själva berättelserna också försvann i och med det här, att fokuset blev inte så mycket om de här vittnesmålen och vad som sades i dem utan det var mer en abstrakt diskussion om trakasserier rent allmänt och som folk och tyckte att det här materialet var väldigt viktigt eftersom det kunde lära oss faktiskt någonting, inte bara att det här är problem utan lära oss om problemet att man skulle få ny kunskap om, om trakasserier och våldtäkt. Så därför ville jag studera de här berättelserna i sig och det här är min fokus på, på våldtäkt för det är mer som en, en avgränsning uh, eftersom det var ett så, så stort material och det skulle vara varit ganska oöverskådligt att, att använda allt jag förstår att du, att du var
1: tvungen att göra en avgränsning och annars, men annars bortsett från det så tänker jag så här att det har ju varit det var ganska så viktigt från ett feministiskt perspektiv att, att se alla former av sexuella avgrepp som sammanhängande det här kontinuumbegreppet som vi brukar använda som just handlar om att man måste förstå att liksom en, en sexistisk kommentar och ett, en grov våldtäkt att det hänger tillsammans att det finns en grund för att det här är någonting som hela tiden pågår
2: Jo, men det, den kommer också nog komma med ganska mycket eftersom de här vittnesmålen som berättar om, om våldtäkt ofta också, eller många av dem också berättar om andra former, också berättar om trakasserier och sånt. Och i de vittnesmålen så, så tar jag nog liksom som helheten i beaktande. Och då ser man ännu tydligare det här just hur, hur de kopplas för en av de sakerna som jag tycker att är mest fascinerad i min, eller, mycket fascinerande i min forskning är just hur många berättelser som många tar upp. Och att, att de berättar just en massa olika. Att en och samma person berättar så många olika berättelser inom sitt vittnesmål. Och det tycker jag att ja, det är en bra grund för att diskutera just det här kontinuumet. Continuum, att man har upp, de, de, många har upplevt många
1: olika ja.
2: händelser, incidenter. Och de, de man, man särskiljer inte sina egna berättelser mm. heller. Och det är lite svårt därför att börja... När man ska vittna om någonting som trakasserier eller övergrepp så kan det vara lite svårt att veta vad som man egentligen ska berätta om. För att en sak påverkar en annan. Hur man har blivit trakasserad påverkar sen hur man upplever mm. till exempel en våldtäkt. Och det kan göra det väldigt svårt, tror jag, att berätta om en våldtäkt för att de andra sakerna som har hänt innan påverkar så mycket hans egna upplevelser och erfarenhet. Ja, men det är
1: faktiskt jättespännande tycker jag, eh, och hur man ska få fatt i
2: det då. Ja, det, det är nog ganska mm, svårt. Man märker nog också hur vad heter det, begränsande det här materialet det är på ett sätt att just med hjälp av intervjuer eller någonting så jag tror jag att man ska få mera kunna mera gå in på, på djupet och fundera på de här mm, tillsammans med intervjupersonen på ett helt mm. annat sätt ja, det är klart
1: ja, Men, men vad, vad kan vi då lära oss specifikt av de här berättelserna vad är det du, kan, vad är det du kommer åt för någon slags kunskap om vad är, vad är det de... Hur är de strukturerade? Hur de, vad består de av för olika beståndsdelar om du tänker rent liksom
2: folkloristiskt? Mm. Och som jag sa så de ser väldigt olika ut. Hur de är uppbyggda. Mm. Att vissa berättar som sagt många saker, vissa berättar mindre.
1: Men brukar man inte säga att så här en berättelse har en en mitt och ett slut? Är det inte en liksom?
2: ja <laughs> Är de så också eller? Inte alltid. Att det finns jag har haft det lite som en utgångspunkt att se hur de följer det här klassiska strukturen av början mitten och slut. Mm, och många gör ju nog det. Där kan just början användas för att, att lägga fram och göra vissa positioner och, och förklara situationen mm, och ibland knyta an till till den här Kampanjen. Men någon kan också avviker ganska mycket från det här. Hur den berättelse förväntas se ut. Men om vi tar om vi tar
1: och funderar över liksom. För man kan ju berätta om en våldtäkt utan att vara väldigt explicit i, i detaljer. Är det liksom skillnad på det. Är det liksom många som är. Är det många som vågar berätta väldigt så där detaljerat- om vad de har varit med om-
2: eller försöker man liksom göra omskrivningar? Eller? Alltså en av de sakerna jag noterar ganska tidigt- när jag börjar gå igenom mitt material- så var just det där att hur, uh, vissa berättar- så som man tänker sig en vanlig berättelse. Man inleder, man förklarar vad man är- och sen vad som händer- och så ger man ett slut- Medan andra så är mycket mer rapporterande att det ungefär, det hände det, slut. Man får inte riktigt, som lyssnare läsare vet alltså väldigt mycket om varken vad som hände eller hur det kändes eller att de här berättelserna kändes ganska framtvingade på något sätt. Så de, de, de flöt inte på som att tänka sig en, en berättelse. Andra berättelser kunde sen just hoppa över vissa steg att de det där övergreppen var med som uh, antytt mm. hur kunde det antydas då till exempel mm. ibland så kunde de bara säga att vad som hände före och sen efteråt Och mm. uh, andra så kunde skriva ut att, att detta tänker jag lämna osagt eller att de ville inte skriva om, om vad som hände men det var ändå underförstått liksom. Ja. Mm.
1: Så. Är, det, är det olika tror du- att, att man skriver det här sammanhanget? Kunde man lägg, lämna mer- osagt då för att man ändå förstod- att ja, det är det här som det handlar om?
2: Ja, jag tror det. Och inte bara det att man- kunde lämna att folk förstod- man behövde inte- övertyga någon. Så som man kanske tänker att, att man skulle behöva en annan kontext- för det sägs ju att man inte kan prata om, om våldtäkt, uh, att man inte får prata om våldtäkt. Men uh, det är ju kanske inte det som är problemet utan att man vill att man pratar om våldtäkt i en väldigt specifik kontext, som är en juridisk kontext då. Till exempel där man måste vara väldigt detaljerad, väldigt personlig, uh, som man kanske inte vill vara. Men i det här rummet då, där man brister så fick folk berätta lite hur de ville och just välja vilka delar de skulle berätta och vilka de ville lämna bort uh, och bygga upp den helt hur som helst um, och en av mina utgångspunkter från början så var att det gjorde lättare att berätta eftersom man fick göra det hur man ville jag har också noterat hur många som som kanske helt lämnar bort att berätta, de bara antyder att, de, att det finns en berättelse de säger att de har blivit våldtagna, uh, kanske av vem, men inte, inte egentligen så mycket mera än det. Uh, och det jag tror då är att, uh, men för att man behövde inte göra det. Att det kanske var så mycket som de ville dela med sig i den situationen, var bara att säga det. Men att uh, om man tänker i så här vanliga mm, diskussioner så kanske det är inte helt okej att bara säga att plötsligt att man har blivit våldtagen folk förväntar sig en slags mer förklaring och berättelse kring det här men i det här rummet då så kunde man välja helt själv vad man ville dela med sig av En sak som jag är lite nyfiken på det är ju för att vanligtvis när kvinnor
1: ska berätta om våldtäkt för polisen eller anmäla eller för någon närstående så, så är liksom det största problemet är att man ska, vill bli trodd att det har skett. Liksom, och att man måste kunna uppvisa um, att man har liksom, varit respektabel, att man har gjort allt nödvändigt motstånd, att man har befunnit sig på, på en liksom, legitim plats vid en legitim tid. Att man inte själv har liksom, orsakat det här. Mm. Liksom, det är som diskurs som om, omgärdar liksom, våldtäkt. Uh, och, men här, då kan man ju tänka sig att den, den, det behovet inte fanns här. Därför här var man per definition där för att man Liksom hade blivit utsatt, Tänker du att det är någon skill märker man någon skillnad där? Eller är det fortfarande är kvinnor som vana vid att hela tiden behöva liksom argumentera för att det här faktiskt har skett, att det faktiskt var ett övergrepp? Eller kanske till och med inför sig själva att de måste övertyga sig själva om att det här var faktiskt ett, ett övergrepp. Det, var, det är legitimt att jag upplever det här på de här sätten och så. Så att jag undrar är, liksom, var man någon skillnad i, den här, i de här berättelserna mot,
2: mot berättelser på andra, i andra sammanhang? Jag tror definitivt att det var en skillnad nog att folk var mer, uh, hade enklare att de inte behövde, eller de visste att de inte egentligen behövde förklara sig. Vissa noterade också att de inte behövde förklara sig, men då var det ju många som ändå ville förklara sig. Mm. Och det är ju förståeligt också med tanke på att utgångspunkten var att man blev trodd, men... Det var 20 000 människor i den här gruppen. Mm. Inte kan man egentligen utgå ifrån att alla tror på en. Och vad som noterades också från de här, och som vi har tidigare också i forskning, det där att, att bli ifrågasatt, så ofta ganska mycket jobbigare, eller det är väldigt jobbigt för en som har blivit utsatt och som delar med sig, att sen bli ifrågasatt. Och då märker man i det här hur, hur de konstruerar berättelserna. Då kan visa tydliga positioner, de kan presentera sig själv för ett sätt som visar att de har förstående mot sig själv. Och sen kan de ge, ge förklaringar och beskrivningar då för varför de agerar. Så på ett sätt så positionerar de nog enligt sånt hand. Men samtidigt så kommer det också en massa så här när man pratar om offre och det perfekta offret och hur, hur den ska vara. Så var det många som presenterar sig som Mindre perfekta offer. Just uh, en av de vanligaste var ju så här: våldtäkt på, på hemmapfäste. Um, antingen att de blev tvingade eller manipulade så här. Mm. Tvingade att de inte vågade säga emot, inte vågade säga nej, eller att de sov. sovde ju ännu mera, men då är du också på fel plats. Vad skulle du nu sova där på en fest när du stod upp full? Som att man inte skulle få göra det. Uh, utan att förvänta sig att bli våldtagen liksom. så på ett sätt så kunde folk mm, kunde vittnen positionera sig mot sådana mm, förståelse för att förklara men samtidigt så kunde de också presentera så här uh, presentera, sätta sig själva i, i mindre uh, så här legitima offerpositioner mm som jag också tycker att det är väldigt viktigt att visa att just de här sakerna händer i, i, i sådana situationer och det gör dem inte mer okej okay bara för att du var full eller bara för att du sov. Mm.
1: Får, man någon, får man någon bild av de här personerna som har utsett, utsatt alltså förövarna så att säga för ofta när man berättar så, så, så handlar det mycket om den egna upplevelsen och känslorna- och vad man själv har gjort eller borde ha gjort eller inte gjort. Medan förövaren liksom försvinner ut i... Jag vet inte hur det var i de här berättelserna.
2: Han är ganska försvunnen nog. Att de som presenterar sina... När de har varit ex-pojkvänner eller vänner- så presenteras de ju till en del. Och ibland är det så här... Uh, fysiska attribut men ganska generella drag egentligen nu Nu tycker jag att det är sägande när man när det talas om uh, om metoo överhuvudtaget om man pratar om en häxjakt och att hur det fungerar att hata på män eller någonting men det handlar inte handlar väldigt lite om mm, det om män att förstå skulle någon ifrågasätta att de förstår inte att hur varför han kände sig berättigad till det här. Mm, eller sen att han tyckte att det var mörs synd om, om honom. I de här situationerna. Mm, men det mesta fokuserar nog på, på dem själva och deras känslor och erfarenheter.
1: Och det kan man ju prata hur länge som helst om. Varför blev det så att, att väldigt mycket av debatten kommer att handla om att, att alla män blev uthängda när det var väldigt få som var, blev uthängda. Och att de flesta som berättar har inget varken behov eller vilja eller någon anledning att hänga ut eller namnge överhuvudtaget. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att man själv ska få berätta. Jag tycker det är, en, det är väldigt det är det återkommande att vi alltid hamnar där. Att det ändå är liksom det här hotfulla. Det har man ju sett i, i, i många, många hundratusentals år egentligen. det här Att det är liksom hotfullt när kvinnor anmäler... Eller berättar om, om att de utsatts för sexuellt våld. Det finns en föreställning om att det är liksom grundläggande kvinnligt att, att falskligen anmäla. Och så där. Och att, det är ett, att det är ett maktmedel som kvinnor har. Så det är spännande hur det återkommer och vilken tid eller vilken plats man befinner sig på. Så är det liksom det här som är det som vi fokuserar på.
2: Ja, Allting så här när det handlar om feminism överhuvudtaget. Det handlar om kvinnor med på något sätt så ses det som ett hot åt män- mm så att fast inte nu handlar det en handlare överhuvudtaget om män så är på något sätt de tror sig ändå vara fokusen av det hela fast det inte, uh, inte handlar om det nu finns en filosof Kate manne som pratar om det här för att det utmanar vem som, vem som hör hemma i, i, i liksom moral spotlight mm. överhuvudtaget att på något sätt genom att kvinnor tar fokus åt sig själva så ses det som fel eftersom det tar är bort från män. Då borde det mm. kanske handlat mer om männen då? Det skulle jag kanske kunna göra det. Mm. Att jag tycker folk hyllar den här kampanjen väldigt mycket i, i de här introduktionerna och avslutningen och I princip fick man ju berätta vad som helst. Att jag tycker att det det är lite konstigt att det inte finns flera som, som på något sätt uttrycker ett missnöje mot. För det finns, finns vissa vittnesmål som de säger att de är, att de är arga, mm. att de hatar män eller någonting sånt. Men det är ett par ungefär. Att det är nästan, nästan konstigt att det inte, inte fanns mera ilska. Det var mera folk var ledsna, eller så fanns det en slags så här kämpa av glädje att nu ska vi ändra på det här. Det är ju otroligt starkt
1: det här föreställningen om eller idén om att kvinnor aldrig får hata män. Att det, liksom, mm. det, det, det hjälper inte om man har blivit, så blivit misshandlad i 25 år av man får inte hata män ändå. Nej. Det är liksom väldigt illegitimt att, att vara manshatare.
2: Ja, samtidigt så är det tydligen legitimt att vara kvinnohatare för att man inte får sex. Om man väldigt, tänker på hela incel-movement. Det. Så det är ju lite
1: ojämlikt här. Men
2: vi kanske borde ha en kampanj som heter You2 då. <laughs> men har det inte funnits? Man, mera hänger ut? Hänga ut? Nej, det ska vi inte. Men ja. Jag
1: funderar också på det här med liksom ändå hierarkin av om man så kallar det en hierarki mellan olika sorts övergrepp. För du kan se någon sån att att vissa tyckte att ja, men jag har inte varit med om något så allvarligt och vågar, kan jag ändå berätta om det här fast att jag... Ja. Märks det någon sån typ av diskussion? att Vad som är värre så att säga? Vart varit med om
2: eller inte? Det finns vissa som inleder med att säga att, att de tycker inte att, att deras berättelser är lika, lika jobbiga som, som andras. Men har de ändå rätt att berätta? Känner de det jag tror väcker det som? Jag vet inte, det känns ibland som att de försöker ta utrymme för sig själva med att på något sätt förklara varför de är där. Mm. Uh, vad heter det? Rättfärdiga att vara där för sig själva eller för, för andra? Då. Mm. Så jag tror att det finns en så här allmän uppfattning bland att, uh, att jag deras berättelse inte var lika farlig. Därför tror jag att det här med att ha både trakasserier och övergrepp var väldigt viktigt. Mm. Eftersom det, man behövde inte själv sätta någon gräns mm, där. Man, man kunde berätta vad som helst. Man kunde ju ändå säga, kanske uppfatta sin berättelse som inte lika farlig. Uh, men uh, eftersom, eftersom det var både trakasserier och övergrepp mm. så kunde man ändå berätta. Men, tror det tror jag också
1: var jätteviktigt. Och också just det här att Många kanske inte vill sätta, sätta liksom beteckningen våldtäkt på det man har varit med om. Det, det finns ett, ett motstånd mot det som mm. har att göra med att man inte vill vara liksom det här offret. Så här. Man, det finns mycket stigma kring det ju. Men de kunde också berätta. De kunde också bara för berätta.
2: att allt var liksom. Ja, jag tror att det är tror jag, en viktig slutsats som jag kommer till det här för min forskning också. Det är inte så... Um, för jag tycker inte att det egentligen har så stor betydelse för berättelsen eller för förståelsen för så här förmedla känsla om folk benämner det som våldtäkt eller om de inte gör det. Om ofta här kommer jag gå lite emot feministiska diskussioner för ofta så framhävs det som väldigt viktigt att benämna att säga vad det är, name the crime, men man kan lite ifrågasätta att vem är det här benämnande viktigt för? Ska det vara viktigt för offrarna eller är det viktigt för någon slags statistiken? Uh, och att är det faktiskt en börda man borde lägga på, på folk som har blivit utsatta? att De måste säga att det Råvakt för statistikens skull, eller polisanmälan för statistiken skull, som ju kommer vara en väldigt jobbig process och så här. Mm. Och jag tror att det kan vara väldigt bra för folk att få, få tala om sina erfarenheter i ett space som bara säger att det här är fel. Det behöver inte nödvändigtvis kategoriseras som våldtäkt, men uh, det var ju också så jag tänker att det här rummet är gjort väldigt bra. Att man kunde skriva det utan att behöva egentligen säga alls vad det är men att man att man tyckte inte att det var en trevlig upplevelse uh, man, man uppfattade det som kränkande men kanske inte behövde desto mer gå in och definiera vad egentligen man tycker att det ska kategoriseras som Det finns en, en forskare som jag använder mig mycket av uh, Linda Alkoff men Filosof. Så hon pratar mycket i sin bok om det här att just hur språket kring våldtäkt så är inte egentligen så väldigt passande för folk som har varit med om eller blivit utsatt för sexuellt våld eftersom de, det öppnar inte så lätt för sådana här olika, för komplexa erfarenheter och det kan göra det svårt att prata om det och just den här kategoriseringen av erfarenheter till att vara antingen sexuella till exempel så gör det just mycket mer komplicerat att tala om det.
1: Jo men så är det ju att det, det, det är en pågående diskussion som är jätteviktig naturligtvis. Men bakgrunden till att feminismen har velat ha ett sammanhängande våldtäktsbegrepp handlar ju om att det är ett försvar mot samhällets eller rättssamhällets vilja att avgränsa våldtäkt till något litet, litet fenomen som är ovanligt, som är extremt våldsamt och som inte alls kanske ligger i linje med de flesta kvinnornas upplevelser så det är ju ett sätt att ta makten över den här erfarenheten och faktiskt visa på att det här är ett vanligt problem ja. så det är liksom den avvägningen där Uh, som man måste tänka på men det är ju det som är bakgrunden till att feminismen så starkt framhärdar i att liksom, det här ska liksom det är samma sak
2: ja och det, det är bra när det här används eller det, är det som just personliga erfarenheter användes till först att just bredda det här och introducera, introducera nya begrepp Mm. Så nu har vi ju fått en samtyckslagstiftning i Sverige till exempel.
1: Har ni det också i Finland eller? Det är väl påkommande.
0: Mm.
1: För den öppnar ju upp lite mer för. Då har man ju liksom lite vänt på steken och, och öppnar upp för den här komplexiteten lite mer i alla fall.
2: Ja. Nej, och så. det är bra för det. Teorin i alla fall. Vi pratar mycket om att det är viktigt att prata om våldtäkt. Man måste prata om det. Du måste prata om dina erfarenheter och så vidare. Men... Det hjälper ju inte någonting om det inte händer någonting med de här erfarenheterna. Därför är det ju bra med samtyckeslagstiftning och sånt här. För att det ska inte ligga på, på offer eller överlevare. Det ska inte ligga på deras samvete att, att ändra de här strukturerna. Det är, man kan inte förvänta sig hela tiden att folk ska dela med sig av sina mest traumatiserade erfarenheter och, och handla korrekt enligt hur man borde... Hantera problemet som att polisen mejla och berätta utan det måste ju göras någonting med de här. Det är det som jag vill att min forskning blir del till exempel. Mm. och Sen får man hoppas att så här lagstiftning och sånt här följer. Mm. För att som det har poängterats ut också i kombination med MeToo och sånt, det sägs att vi har brutit tystnaden men den här tystnaden har brutits så ja. många gånger som helst. Ja, att förstås vi måste fortsätta utveckla vår förståelse för, för våldtäkt men att ansvaret för det ska inte, inte läggas på, på enskilda individer och därför menar jag bara det här att, att man ska få prata om, om sina erfarenheter hur som helst utan att, utan några specifika krav på sätt eller namngivningar och, och sånt här att förstås är det viktigt att Utvidga begreppen. Men ja.
1: Men om vi ska avsluta lite här då kanske. Och fundera över. Du sa innan att du hoppas att din analys av de här berättelserna. Eh, ska kunna hjälpa oss att förstå erfarenheter av våldtäkt bättre. Och att vi har alla berättelser. Nu är det bara upp till forskare mm. kanske till exempel. Och, och liksom utvinna kunskap över dem då. Vad är, vad är det... Om du
2: ska föregripa ditt din slutsats i avhandlingen, vad är det? Mm. Ja, för det första poängterar att det är nog inte bara de här berättelserna som behövs. Det finns en massa andra som också ska behöva äh, analyseras av, av forskare av ol på olika inom olika discipliner. Men mm, det som jag hoppas visa på med min forskning är kanske både det här att... Äh, att hur folk har i utrymme att prata om sina erfarenheter och låta folk prata såsom, uh, så som det passar dem bäst. Mm, men också just den här svårigheten att berätta om våldtäkt eftersom de här olika erfarenheterna så är inte nödvändigtvis, uppfattas inte nödvändigtvis som, som åtskilda i, i en persons så här levda erfarenhet att det är väldigt svårt för en person tror jag att, att plocka ut en, en erfarenhet och på något sätt presentera det um, på ett sätt som som reflekterar deras erfarenhet rätt eller som gör, gör den förståeligt hur den har påverkat den här personen och så så jag, om man tänker med att öka förståelsen för våldtäkt, så just hur det här, hur det inte bara är en del av en det är inte bara en erfarenhet som påverkas av sexuella övergrepp och, och trakasserier av olika slag utan uh, det kan påverka en persons hela liksom, bild av sig själv, uppfattning av sig själv, uppfattning av den erfarenheten och tidigare och senare. Mm.
1: Ja men precis, det tänker jag också. Och det är väl jätteviktig kunskap för till exempel då rättsväsendet att ha. Att kunna förstå den här svårigheten i att, att avgränsa den här specifika händelsen. Att, liksom vara, att nästan förhålla sig objektivt till den här händelsen som, som den som man har anmält till exempel. När det hela tiden, jag tycker det är jättespännande det här som du säger att att, och som ju såklart är självklart att, att tidigare erfarenheter påverkar hur vi kommer uppleva någonting i en viss situation. Och, 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 och den händelsen får ytterligare liksom konsekvenser. Att det, är, att det är en hel livssituation ju. Där alla de här olika. Och det är därför liksom det är extra viktigt det här, det här breda perspektivet på, på övergrepp. Liksom, där alla de här små sakerna som har hänt. Alla namn man blivit kallade, Alla övergrepp. Alla liksom situationer av eh, påverkar hur vi. liksom Förhåller oss till specifika händelser. Det är
2: jättespännande tycker jag. Det har ju diskuterats också inom när, man, när det kommer till uh, förhållanden, missför, misshandelsförhållanden mm. att de är svåra att berätta just eftersom det är lite knepigt att förklara varför att den, den sa någonting till mig i en viss ton. Mm. Men att för det förstås inom en slags kontext av, av hela det där förhållandet. Ja, men i, i svensk lagstiftning har vi ju
1: kvinnofrihetsbegreppet för att liksom försöka fånga hela den här livssituationen. Och det hade varit spännande om man hade kunnat fundera lite på något, på något liknande eh, i relation till sexuella övergrepp bara specifikt. Just det här att ha en förståelse för, för livssituation och, eh, och tidigare erfarenheter. Kanske inte att man ska ha en egen brottskategori naturligtvis, men, men att man har den
0: förstå samma typ av förståelse. Ska vi sätta en liten punkt där? Tack så mycket Sofia och Gabriella och eh, lycka till Sofia med slutfasen på ditt avhandlingsarbete. Tack, mm, tack så mycket.